0: الله الرحمن الرحیم خب سلام عرض می کنم خدمت آیان و خانم ها حاضرانه گرامی خوشحالم که بالاخره با وجود برف شدید که بود و حالا تخفیف پیدا کرده تونستم خدمتتون برسم اما به علت مشکلات راه قدری دیر رسیدم گرچه یعنی باره از حاضران و علاقمندان که در جلسه شرکت میکردن امروز نتونستم به دلیل برف بیان ولی خب کلاس را فکر کردم دایر باشه بهتر است و تعطیل نشه اون دوستان هم بعدن از طریق شنیدن فایل صوتی آگاه میشن از اینکه در این جلسه چی گفته شد چارده همه بهمن ماه 1395 هست از سری تدریس های زیستان یا مایلم اونها را بهتر معناگرازیستن به نامم معناگرازیستن از پرسش هایی که به من داده شده بود چند تا از اونها را در جلسه پیشین پاسخی عرض کردم چند تا از اونها مونده به صورت اختصار امروز اونها را هم پاسخ می گویم و چند تا پرسش هم بود که کردم مربوط به بحث های این معنا نبود اونها را کنار گذاشتم چون قرار بود فقط اون مسائل مربوط جواب بدم باز پاره ای از پرسش های بعضی از دوستان هم بود که به بعضی از پرسش هاشون پاسخ دادم ولی بعضی ها از اونها من دیگه برای اینکه یک وقت را بتونیم تقسیم کنیم بین همه پرسش کنندگان تقریبا این پرسش ها را به اجمال پاسخ می گویم و بعد دنبال می کنم همون بحث سابق خودمون را که بر شمردن ویژگیه های انسان های در حال رشد بود می‌خونم این پرسش اول امروز را دوستی نوشته است که البته در میان این نوشته ها یک یا دو نوشته ادبی هم بود که نویسنده خود یک متنی را به صورت ادبی تقریر کرده است و شیرین نوشته است مطالبی را اما من این استنباط نکردم که در اونجا پرسشی مطرح شده باشه خوندم اون متن را اما پرسشی ظاهرا در اون مطرح نبود یکی از شنوندگان محترم می‌نویسن که از مباحثی که از سلسله درس گفتارهای معنوی زیستن برداشت کردم این است که حقیقت یک چیز زنده پویا و متحرک است و از اونجایی که حقیقت ایستا نیست هیچ جادهای و قرارگاهی ندارد حقیقت زنده است و همان است که در بودن من جاری است خب این یک است من در حقیقت میزیم در واقع در بودن من جاری است یعنی من در حقیقت میزیم حقیقت به من احاطه داره و از بیرون خود و بودن خود نباید دنبال حقیقت بگردم از طرفی عدیان و به طور خاص متون مقدس یا متون مقدس مربوط به صورت یک مرجعی که بر انسانها راه و روش و فلسفه زندگی میدهد تعریف گردیده است مثلا به من میگوید این کار یا اون کار را بکن تا رستگار و درونن شکوفا شوی. نویسنده است. و من تلاش میکنم تا اون چرا دین به من میگوید با سعی و تلاش در خود انتباق دهم و عملا من با الگوی خارج خود میزیم یعنی اون چه دین میگوید با اون میزیم و به این ترتیب این به این ترتیب را من اضافه کردم و به این ترتیب عملاً زندگی من یک زندگی دست دوم می شود زندگی دست دوم می شود یعنی طبق اون دستوراتی که از بیرون به وسیله دین به من داده می شود من مطابقه اونها زندگی می کنم این میشه زندگی دست دوم یعنی آداب و رسوم و چگونگی های زیستن از درون خود من در نمیاد بلکه از بیرون به من الغام میشه منظورش اینه حال اون, که حال اون که اون چه اهمیت دارد و واقعا حقیقت است اون چه اهمیت دارد و واقعا حقیقت است من و بودن من است تا مکن مقدس یا آموزه های دینی به این معنا که من حقیقت رو در خودم باید کشف بکنم و برسم به این که من در حقیقت و با حقیقت میزیم و بنابراین اگه این طور همون همونطور که در بالا گفته شد دیگه حقیقت را چگونه میتونم در آموزه های دینی یا متن مقدس پیدا بکنم؟ خب این نکته است که به نظر این نویسنده رسیده بر اثر بحث هایی که از اون بحث ها اینطور نتیجه گرفته است که حقیقت یک چیز زنده و پویا و متحرک است و حقیقت همان است که در من جاری است. بعد ایشون اضافه کرده که خلاصه اون مطلبی که بعدا هم نوشته این است که حالا من بنابر این خلاصه حرفینه من بنابراین این چکار باید بکنم با این متن مقدس چرا بتهی باید برقرار کنم؟ آیا اینطور است باید برم حقیقتو از متن مقدس پیدا کنم؟ از طریق گفتگو، دیالوگ یا اینکه حقیقت در خود منه این خلاصه مطلبی است که در ذهننیشون هست. اینجا یه نکته خیلی مهمی هست و من به اون نکته اشاره می کنم. <تصفيق> و اون این است که این درست است انسانی که طالب حقیقت هست بیش از هر چیز حقیقت از درون او بر او باید آشکار بشه و حالا در این مقام متناسب با اونچه در گذشته گفته ایم میگویم حقیقت از درون او برای او باید ظاهر بشه به این معنا که او خود باید معنادار بشود بودن خودش را معنادار بیابد این معنا زیستن خودش را بودن خودش را معنادار بیابد و هر مقدار به معناداری رسیده باشه از اون طریق به همون مقدار به حقیقت رسیده است و با حقیقت آشنا شده است و با واقعیت نهایی آشکار شده است با اون که اصل و اساس هستیست آشنا شده است و خلاصه اینکه انسان با اصل و اساس هستی اگر در اینجا حقیقت را به معنای اصل و اساس هستی بگیریم از طریق زیستن خودش و معنایی که در زیستن خودش میابد آشنا میشه نه اینکه یه چیزی در بیرون هست به نام حقیقت انسان میره اونو پیدا میکنه با اون آشنا میشه نه اینطور نیست این سخن درسته دوست ما که به این نقطه توجه کرده اند. این مسئله برایشون پیدا شده که پس این متون مقدس دینی چی در این وسط؟ آیا غیر از این است که متون مقدس دینی حقیقت را به ما میگویند و من باید برم ببینم اونها درباره حقیقت چی میگویند و این حقیقت را از طریق متون مقدس بگیرم و اونطور که اونها به من میگن عمل کنم و زندگی کنم. این مشکل برای خیلی از اذهان وجود داره. و این برمیگرده به اینکه یک انسان حقیقت جو که در واقع به این مطلب رسیده است که حقیقت را و اونچه اصل است و اونچه واقعیت نهایی هست و اونچه اصل و اساس همه چیز هست، آشنایی با اون را از درون خودش پیدا بکنه و در درون خودش پیدا بکنه از معنای زیستن خودش پیدا بکنه با این متونی که بهش گفته میشه متون مقدس چه کار باید بکنه اینجا یک پاسخی هست اون را میکنه. ببینید دوستان ما باید بدانیم که در راه تلاش برای آشنا شدن با حقیقت و تجربه حقیقت سهم و نقش متون دینی چ است مطابق مبناهایی که قبلا برای شما ها من توضیح داده ام سهم و نقش متون دینی در حد اشارات است و کمک کردن است برای انسانی که در جستجوی حقیقت است نه اینکه مطلب این است که ما از اول بنا را میذاریم به اینکه حقیقت فقط در این متنه یا حقیقت فقط در اون متنه یا حقیقت در اون متن سوم نه این نیست انسان حقیقت جو که از طریق سالم کردن زیستن خودش و معنادار ساختن زیستن خودش در روند زیستن خودش حقیقتو میچشه و با اون آشنا میشه و با اون میزید از خیلی از چیزها که در بیرون او قرار داره کمک میگیره از جمله اونها متوندی نیست سهم این ها کمک کردن به ما حالا این متون دینی متون دینی درجه اول باشه مثل قرآن برای مسلمان ها عهد عتیق و جدید برای یهودی ها و نصارا. به یه معنا متون درجه دوم باشه مثلا مثل مصنوی معنوی برای ما مسلمان ها یا مثل اظهارات عرفانی بسیار پرمعنای مستر اکهات برای مسیحی ها و ها اینا نقششون نقش درش دومه انسان های حقیقت جوب باید ببینن اینا چه کمکی میتونن به انسان ها بکنن به اون معنایابی چقدر میتونن یاری برسونن اینه از این زاویه که به مسئله نگاه بکنن یک نکته ای براشون روشن میشه یا به تعبیری دیگر کسانی که از این زاویه مسئله رو نگاه میکنن به یک نکته باید خیلی توجه کنند و اون اینه متون دینی چه دست اول اولهاشون چه دسته دومهاشون خود اینها بخشی از یک گفتگو هستند برای پیدا کردن حقیقت و برای آشنا شدن با حقیقت بخشی انسان ها از همون آغاز گفتاری در انداخت اند در مسیر آشنا شدن با حقیقت این گفتار بسیار گسترده بخشی از اون در فلسفه ظاهر شده بخشی از اون در الهیات ظاهر شده بخشی از اون در هنرها ظاهر شده بخشی از اون در سایر ادبیات ظاهر شده بخشی از اون در اعمال و آداب و شعائر ظاهر شده این اون چیزی که به نام دین و ارفان و فلسفه های دینی و هنرهای دینی و همه اون که در تاریخ بشر هست تحت این اون این یک گفتگوی گسترده است از سوی انسانهای بیشمار برای نزدیک شدن به حقیقت برای چشیدن حقیقت برای آشنایی با اون حقیقت هر کس به اندازه تواناییش چیزی گفته چیزی درک کرده تعمی را چشیده تجربهی بهش دست داده گفته اون را این گفتگوی سراسری که هست هر متن دینی مشارکت است در این گفتگو عهد مقدس و کتاب مقدس و عهد جدید و عهد و قدیم هم چیزهایی در این زمینه گفته نویسندگان اونها هم مشارکت کردند، آرایی تجربه هایی رو بیان کردن در قرآن هم اموری در این زمینه گفته شده در مصنوی هم یه چیزهایی گفته شده در ارز کنم که کتاب های مسیحیت و یهودیت و بودیسم و هندویس باز در این زمینه همه اینها دنبال کشف و حقیقت بودن هر کسی یه چیزی گفته است یه چیزی رو که در حد خودش چشیده گفته تجربه کرد من این مجموعه یک گفتگوست و ما در مواجهه با هر مرد باید نگاه کنیم که ببینیم حالا این مکنی که ما, ما باش مواجه هستیم چه چیز اضافه می کند بر این گفتگو چه بعد جدیدی می گشاید در این افقهای معنایی چه نقصی را برطرف می کند کدام پرسش من را پاسخ میدهد اینطوری باید مواجهه کرد اینه قضیه از درد که بند و در هر کدام از اینها هم چیزی پیدا میشه در هر کدام از اینها هم یافته‌ای هست و اینا این که این موتون را چگونه باید دید و چگونه باید تفسیر کرد و چگونه باید نسبت برقرار کرد با این موتون این همون چیزیست که در بحث های هرمنوتیک ما بشمی رسیدیم روی کرده هرمنوتیکی به این متون یعنی همین که گفتم براتون توضیح دادم یعنی همین جور اینطوری با اینها روبرو شدن اینجوری با اینها مواجه شدن خب البته این کار است. این نوع نسبت برقرار کردن ها و روش ها که من درز می کنم خب پیداز اینا آدم کار آدم های اهل فکر و احل تطبع و احل دقته چون کسی که توی مایه ها نیست که اصلا چنین سوال هایی را مطرح نمی کنه براش مطرح نیست که من نسبتم را با متون دینی چگونه برقرار کنم این جور سوال ها مال کسانی که آمدن تو این میدون ها این حرفا رو زدن این سوال ها رو کرده اینا براشون مطرح شده کسی که میگوید یا کسانی که میگویند حقیقتو قرار بشه از درون ما شکوفا بشه ما پس با این متون که در بیرون ما هستن چه نسبتی میتونیم داشته باشیم اونا که سهمی دارن این قبیل سوال ها این قبیل بحث ها مال کسانی ویژه‌است پاسخ اونها اینه و برای انسان های معمولی که این حرفا مطرح نیست که من نسبتم را چگونه برقرار بکنم ببینید این بحث هایی که ما اینجا میکنیم و امثال این بحث خلاصه مال یک بخش خاصی از انسان هاست اهل فکر انسان هایی که مسئله دار كه که به این مسائل می اندیشن. و در این زمینه سوال هایی براشون مطرح شده. بهله کسانی که اصلا تو باغ نیستن. خب اون, اون همینه دیگه اون در همین حده. می میش یه آقای میش یا آقا من چطور کنم؟ اون اصلا حقیقت فکر نمی کنه درباره حقیقت فکر نمی کنه یا برای عموم انسان ها دین یه معنایی داره و امور معنوی یه معنایی داره. برای انسان‌های اهل تأمل و فکری معنای دیگه داره برای اون‌ها دستور دستورالعمل‌های زندگی است دستورالعمل‌های زندگی میرن پیش یه عده و اونا میگن چنین 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 تأثیری که در اونها میذاره این حرفا یه مسئله است بهرهی که اونا از دین و امور معنوی می‌برن یه مسئله است اما تاثیر و انتظار و بهره ای که اهل فکر و آدمای فرهیخته و آدمای مسئله دار شده به معنای اینکه به نیازهای وجودی خودشون در واقع وقوف پیدا کردن و جستجوگر و شده اند به نوعی در مراحل گوناگون مطالبه اونای چیزهای دیگه است این این بحث های ما برای اونهاست خب بنابراین قضیه این میشه که این قبیل انسان ها ببینن که به اون جست و جوگری حقیقت که در درون اینها هست این متون دینی تا چند آزه کمک می رسانه بنده اینو گفتن و هست در هر متن درجه اول ادیان بزرگ دنیا یه مقدار کمک کردن هست یه مقدار پاسخ بعضی از پرسش ها را دادن هست کم یا زیاد رو برو اینه خب پس این قبیل آدم ها دیگه از این مرحله گذشتن که بگن موتور دینی به من میگه این کارو بکن اون کارو بکن من کار بکنم این آدم های این طوری دیگه بیش از این باید فکر بکنن باید فکرشون رو بون میخوره بیرن جلوتر حالا اگه این متن دینی به من میگه این کار بکنن کار بکنن یه من چه مبنایی میگه این چه کمکی به من میکنه اگه متن دینی به من میگه نیایش کن خب این آدم از این زاویه نگاه میکنه که نیایش چه کمکی به من میکنه <تصفيق> آیا نیایش هم ای داره سه داره در شکوفا شدن من از حقیقت از درون به حقیقت و در خود میازماید مثلا نیایش رو از باب مثال عرض کرده. میگه مال را از خودت جدا کن بده به دیگری انفاق میگوید هم دوتی در قرآن کریم آمده لن تنالوا البر حتى تنفقوا انفاق واقعی آن است که از اونچه دوست میداری باید بکنی بدی به دیگری نه اون چرا که لازم نداری بدی به دیگری خب معنا میکنه دیگه خب این چه کمکی به معنویات من میکنه این کار دیگه فکر میکنه سوال میکنه تعبد که گفته‌اند در این امور هست در یک جا درست است اما بقیهش فکر و تأمل می‌خواد اون یک جا این است که اون آغاز کار هست و اون این است که جستجو در مقام جستجوی حقیقت برآمدن کسی که از درون خودش کشونده میشه به این مسئله که در جستجوی حقیقت براید این دیگه استدلالی نیست این درست با استدلال آدم به این راهوادی نمیفته که من در جستجوی حقیقت باشم این چیزیست که از درون میجوشه یا میجوشه یا نمیجوشه اگر از درون کسی بجوشه این معناش این است که این در برابر حقیقت متعبد است یعنی هر جا استشمام بکنه نشانی از حقیقت است و رسید یک کمی به حقیقت و نوری از حقیقت در او تابید اونجا دیگه میگه سمان و تاقتم من تو رو قبول دارم وقتی رسید این تعبد درسته اما اینکه کلی باید شک بکند، اندیشه بکند، بحث بکند، ببیند تا ببیند این نور حقیقت در کجا میتابه و در کجا فریبه این دیگه تعقل ما اگر میگیم در دین در امور معنوی باید اندیشیدن را به کار انداخت اینجاها را میگیم تا انسان ای از حقیقت پیدا کنه و الا فریب خیلی در کار هست حرفهای غلط خیلی در کار هست ادعاهای باطل خیلی در کار هست که نه تنها ای از حقیقت را بر ما آشکار نمی بلکه ما را گمراه می دور می خب اینجا بحث لازمه اندیشه لازمه تحقل لازمه تفکر لازمه استدلال لازمه تا من برسم به یه جایی که اونجا احساس بکنم که آیه یه از حقیقت است اما اگر یه ذر حقیقت نورش تابید و خودشون نشون داد اونجا دیگه جای تسلیم شدن و هر اندازه که نشون داده است اندازه ها هم کاملا متفاوت تعبد داشتین چون به که کمی برات ظاهر شد دیگه یه دل دادنی لازم هست در اونجا چون حتی موقعی هم که یک کمی حقیقت بر آدم ظاهر میشه ممکنه آدم اناد کنه ممکنه دل ند نپذیر دیدید ما ها گاهی دوچاره این میشیم که لجاجت میکنیم دیگه در همین زندگی های روزانه و روابط انسانیمون اصلا میدنم طرف راست میگه حق با اوها حق با اوسا اما نمیدونم دوچاره چه از پیچیده روانی هستم که میگم نخ نخ اینطور خودمون گاهی اینو تجربه میکنیم دیگه طرف راست میگه حق با اوش پا رو حق میزنم پا رو حق گذاشتنم از خللت های ما انسان است همونطور هر خطاهای دیگر هم که از انسانیت ما انسانها سرپشمه میگیره و ما اصلا انسان در پرونده طبیعیش از که خطاکاری هم میکنه و معصوم نیست اون معنام یکی از اون خطاکاری هم اینه که ما به هر علت بدون که خودمون تعجب بکنیم گفت قای رو حقیقت می‌ذاریم بعدم فشیما میشیم آ طرف راست میگفت آ حق با او بودم من اونجا نمیدونم دوچار حسد شدم دوچار حسابای شخصی شدم چی شدم حالا گایم بعد میریم عذرخایی میکنیم بعدم عذرخایی گایم نمی‌کنیم خب اینم هست در کار ما انسان‌ها اونجوری جایی تعبد بله یعنی حقیقت تعبد می‌طلبد از ما اما حقیقت بعد از آنی که خورده باش آشنا شدی نه اینکه در هر کتابی در هر جایی در هر منبری در هر نوشته ای در هر حیاهویی ای،, ای تعبد باید بکنی دین یعنی این این حرف درست نیست البته این بحث ها در جای خودش هست که اما در عرف وقتی گفته می شود دین به مجموعه اینها گفته میشه ببینید در عرف وقتی گفته می شود دین یا در دینشناسی وقتی گفته می شود دین یعنی مجموعه اعمالی که به نام دین مطالبه می شود. مجموعه اعتقاداتی که به نام دین مطالبه می شود. مجموعه احکام و آداب و رسومی که به نام دین مطالبه می شود. در عرف معنای دین اینه در دین شناسی هم معنای دین اینه این چیزی نیست که انسان در برابرش باید تعبد داشته باشه به هیچ وجه این کنکاش لازم داره این نقد لازم داره این از به حضورتون تأملات لازم داره بحث لازم داره آقا دلیل چی بر این حرفایی که داری میزنی چه دلیل عقلی داری چه دلیل نقلی داری این وادی نواندیشی در اینجا اتفاق می افته قلم نواندیشی در اینجاست اما بله اگه این بحث ها شد که دور از تعبد این بحث ها در یک جایی معلوم شد که مثلا یکی از اعتقادات دینی حق است معلوم شد که حق است مثلا اگر معلوم شد که ایمان به خدا حق است ایمان به خدا حقیقت است اگه معلوم شد حالا چجور انسان میتونه به فهمه که ایمان به خدا حقیقت است و حق است و کمک میکنه به اون معنایابی زندگی به حقیقت را در درون آدم بر خود آدم نشون میده چجور بشه اینطوری میشه بحث های خودشون بله وقتی انسان بفهمه که مثل اینکه حقیقتی در اینجا هست باید تسلیمش بشه اونجا جای نواندشی نیست دیگه وقتی حقیقت هر اندازه که به آدم آشکار میشه هر اندازه که به آدم آشکار میشه درست هست. اونجا تسلیم شده است اما تا اون آشکار بشه تو این جامعه ها تو این دنیا تو این آزه ها بحث ها لازم داره و فکر نکنیم که حالا اینطور شده در طول تاریخ همش همینطور بوده حالا میرسیم به یه مناسبتی باز به مسئله دین چون در ویژگی‌های این انسان ها از جمله چیزایی که مازلو میشموری میگه اینا به دین احتمام ورزن به این آز... می‌ورزن به آسونی از کنار اون چه نامش دینی نمی‌گذرن براش جالب این آدما ببینن چیه این دین. الان اونجا توضیحی بیشتر می‌ده. خب بنابراین اه... ا تودیدی روشن شد که چیه اینا به چه درد می‌خورن ما چه جوری باید با اینا نسبت برقرار کنیم و به تعبیری دیگر در برخورد با متون دینی خیلی مطالب هست که فقط با بحث و کنکاش میشه تکلیف اونها رو معین کرد فقط اینطور نیست که چون فلان آیه در اونجا نوشته است آدم دینی باید تسلیم این بشه هر چیز از ظواهر الفاظ بیرون میاد به قول بعضی از صاحب نظر نه این رو باید دید اینا چیه با اینا چکار باید کرد با همین نوشته هایی که تو قرآن هست با همین نوشته هایی که در عهد عتیق هست عهد قدیم هست چه موضعی میتونم من در برابر این داشته باشم؟ نمیگیم باید تحریف کرد. تعریف نباید کرد. اما موزه باید معین کرد. موزه معین کردنم خیلی مقدمات لازم داره، خیلی بحث لازم داره. خب. حالا اون وقت اینجا یه چیزی هم اضافه بکنم و این جور برخورد کردن با متون دینی اینو به شما بگم، تکلیف این قضیه رو هم روشن کنم، بارها هم گفته‌ام. این گونه برخورد و مواجهه با متون دینی با این اصل و اعتقاد که در فلان مت که مثلا 6000 آیه است بیش از 6000 هزارت آیه است از با بسم الله تا آخر هرچه آمده با الفاظ با معناها از یک جای معصوم آمده ذره خطا در اون نیست ذره ای عرف زمانه در اون نیست ذره بشریت در اون نیست و هرچه آمده لغت به لغت دونه دونه باید معنا کرد و اون را پذیرفت و همین با این عقیده این حرفی که بنده از میکنم نمی سازه درست و اونجا باید بحث کرد آیا اینا یه چیزایی هستن؟ این مطور که دائما ما داریم در این مرها بحث این با اون نمی درست؟ چه بسا اون دوستانی که میگن نه دیگه تو این اینی که نوشته تویت بگی سمعن و تاعتن دیگه است و بس و من قبول کردم چه بسا اونو اینو برای مبنا میگن میگن هر مسلمانی باید اینا رو اینجوری تلقی بکنه این متنه ها را خب ما اینجا اول حرفی میگیم چرا؟ شما چرا میگید که هر مسلمانی باید رو اینجوری تلقیه کنه؟ دلیل مطلب چیه؟ نه یه مسلمانی میتونه دیده انتقادی هم داشته باشه به اینها بعدرسی کنه تاریخی نگاه کنه چه کنه چه کنه ده این امید که آیا اینم نوری بر حقیقت خواهی من میتابونه؟ ای دید می تابونه بگه اینجا تابوند اونجا هم تابوند ولی فلانجا نتابوند اصلا فلانجا خیلی خیشنی من قبولش ندارم بله توری داستان خب میرم سراغ از به حضورتون سال دیگه سعی میکنم دیگه یک یکی میگم کوتاه پاسو خواهم داد ولی پاره ای از مطالب مهم ناچار میشم که کمی در اونجا به تفصیل بیشتری بپردازم نوشتن که از به حضورتون در نکات موردی که در خصوصیات انسانهای خودساخته در آراء مازلو در درس می در دو مورد فرمودین که این انسان جهان خارج را کامل می پذیرن. آیا این رویه انسان را تمبل و بی تحرک در مورد مثلا مسائلی که در پیرامون او هست نمی کند ارز کنم که این تعبیر که این انسان ها جهان خارج را به طور کامل میپذیرند، یادم نیست آیا من چنین تعبیری از قول مازلو کردم یا نه ولی شبیه این چرا در اقاید او هست و اونین می پذیرند معناشی نیست که دیگه نقد نمی کند. اون میپذیرن به معنای قبول کردن اعتقادی یا فلسفی نیست میپذیرن به این معنا که ناراحت نیستن میگه آره دیگه واقعیت اینه اما واقعیتو میشه انتقاد کرد ازش بعضی اینسان ها هستن به پاری از اموری که در خارج هست وقتی میرسن به بعضی از این امور که میرسن ولی حالت اعتراض دارن که اصلا این چی میگه این چرا هست ببینید اینه دارست اصلا این که را هست نارک میگه اینا اینطوری نیستن خوب و بد حق و باطل هرچه هست در عالم خارج اینا رو اونطور که هست میپذیرن یعنی میگن بله این حق هم هست این باطلم هست و این زندگی بگونه است که آمیخته از از حق و باطل آمیخته است از درست و نادرست، آمیخته است از خوب و بد و گناه و از غیر گناه و زندگی این زندگی انسان ها اینو میفذیرن که این واقعیت اما اگه چیزی را باطل تشخیص میدن خب انتقاد میکنن ازش نقد میکنن حتی اونو تغییرش میدن در رای تغییر دادنش کوشش میکنند پذیرفتن به این معناست به صورت یک واقعیت که هست میپذیرن این در مقابل اون انسان است که همیشه میخواهند اون چرا که خودشون دوست دارن فقط اون باشه در خارج اون چرا که خودشون دوست نمی دارن اصلا وجود نداشته باشه بنابراین چشماشونو بر اون میبندن میبندن میگه این نه اینطوری نیست. دیدی آدم ماها همینطوره اصلا گه گه در یه جلسه میریم کسانی در اونجا حضور دارن فرض کنین که ما بعضی از اونا رو میپسندیم بعضی از اونا نمیپسندیم. با بعضی از اونا هماهنگی داریم با بعضی از اونا هماهنگی نداریم. اصلاً اون اونهایی را که اونجا ما با اونها هماهنگی نداریم ببینیم اصلاً. فاید میخواییم اونها رو ببینی که بابا ما همهانگی میگه اینا اینطوری نیستن میبینه که اونجا هم انسانهای هماهنگ هستن هم انسانهای ناهماهانگ هستن هم اونها رو میپذیره هم اینها رو میپذیره هم با اونها وارد گفتگو میشه هم با اینا نگاه حضفی ندارن اگه بخوام باز اصلاح امروز حرف بزنم نگاه حذفی ندارن اما نگاه حذفی نداشتن غیر از نگاه انتقادی نداشتنه یه است که من میخوام این کسی رو حضفش کنم اصلا نیست حد بطلان روش بکشم ندیده بگیرم نه یه است که حضف نمی کنم. میگم بله تو هم هستی درست است تو هم تاریخ خودت رو داری منم تاریخ خودم رو دارم تو عقاید خودت رو داری منم عقاید خودم دارم ولی من این نقده ها را به شما دارم این نگاه نگاه حذف نیست این اینو داریم بعد ایشون گفتن که شما در هایتون در این چهل و اندی جلسه که ایشون راست میگه دیگه چهل و اندی شد این جلسات هات نمیدونم ده پوزده جلسه رفتیم در بحث هاشیعی که اونا هم در جای خودش مفید بود اما اونا را از از مقام نشر منتشر نمی چون خارج از بحث بودن چندین بار فرمود که در این این مطالب را زمانی خواهید فهمید که پا به سن گذاشته باشید نمیدونم من یه چین این چیزی گفتم یا نگفتم شایدم گفته باشم ولی اگه نگفته باشم من درست است. استاد ما جوان هایی که در کلاس شما حضور داریم برای مثال در سنین 20 تا 30 سال هستیم بخشی از جوان هایی که نوشته اند ولی اینجا من فعلا هر چه نگاه میکنم میبینم فقط هایی که در این حسابشان خیلی کمن بعض روزها هستند ولی خب بله همین تعداد معدود از جوانهایی که تشیف دارن ایشون نوشته چگونه باید با این مطالب خصوصا آراء مازلو برخورد کنیم و اونها را به کار ببندیم اه شما که میگید این را پا به سن گذاشتید میفهمید پس معلوم میشه انتظار ندارید که ما از حالا این را بفهمیم خلاصه حرف اینه فجره میگید ببینید دوستان دوستان عزیز آگاه شدن و متلع شدن داریم و فهمیدن داریم این فهمیدنی که من عرض می کنم یعنی دیگه با پوست و گوشت و استخوان تا حدودی لمس می کنیم اون چه در کلاس ها و امثال این آدم می شونه بعد آگاه می شود که یه چیگه مطالبی هم هست یه چین اعتقاداتی هم هست به خصوص اون جاهایی که مطالب به انسان شناسی و مانند اینها مربوط باشه این اینکه اینا واقعا چیه انسان که این ویژگی را دارن یا ندارن و هویت این ویژگی ها چیه یک مقدار احتیاج داره به اینکه انسان در طول زندگی با تجربه های منفی یا مثبت با اینا آشنایی پیدا کنه که این حرف یعنی چی؟ خب این سن لازم داره و گذشت سن لازم داره و الا آگاه شدن مطلع شدن که بله یه چین اعتقاداتی هست اون از همون 15 سالگی تا چه به 20 سالگی از 15 سالگی هم پیدا میشه آدم آگاه همیشه یه تیم چیزایی هست یه چند مطالبی هست و این خیلی هم خوبه برای اینکه اگر آگاه بشود که یه چیلی مطالبی هست در طول زیستن موفق میشه در هر بزنگاهی ببینه ها اون مطلبی که فلا نکنه این مورد مورد اونه نکنه این مصداق اونه نکنه من در این مرحله هم نکنه من در اون مرحله هم یعنی این آگاهی ها خورده حشیاری میده به آدم از آغاز زندگی همونطور که عرض کردن اما این که واقعیات همین حرف واقعیات را پذیرفتن هم حق هست هم باطل هست پذیرفتن و اینکه به همه مقدار حق دادن حذف نکردند این که نگاه حذفی چیه و نگاه انتقادی چیه و آدم در چه شرایطی میتونه بگه من نگاه حذفی ندارم این خصلت را و نگاه انتقادی دارم و اینها رو بتونه ازم تفکیک بده این دههای از سن و لازم داره اون چیزی که من اسمشو میگذرم فهمیدن داستان داستان همون هست که ما از قبل در کتاب ها میخوندیم که پیرمردی قد خمید اصایی را ورداشته بود و داشت راه میرفت و خیز رو زمین نگاه میکرد چون سرش پایین افتاده بود دیگه یه آشوش راه میدم یه جوانی که فقط از پیری چیزی شنیده بود و دیده بود پیرهام هستن جوان‌ها هم هستن آمد نزدیک گفت آقا چی گم کردید بگید من براتون پیدا کنم گفت ان شاء الله یواش یواش من چی گم کردم این فهمیدن این فهمیدن خب از بزرغوتون که یک سوال دیگه هم از هم پاسخ بدم برام سراغ مطالب مثل که هر روز که برف بیاد با آدم چایی نمیدن <تصفيق> باید با خستگی ادامه داد با عز سلام و خسته نباشید خدمت استاد کرامی پیروب موضوعات جلسات قبل آه خیلی متشکل پیروب موضوعات جلسات قبل در مورد در حال زیستن و معجزه نیروی حال که در جلسات قبلی در بارها صحبت شده پرسش اساسی این است که تفاوت بنیادین در حال بودن و روزمرگی چیست به دیگر سخن چگونه میتوان در حال زندگی کرد اما به قول هایدگر دوچار هر روزی نگی نشد چطور میتوان حال را دریافت اما نه به قیمت فرار از گذشته و عدم مواجهه با آینده محتوم شگونه میتوان زندگی را در حال زیست ولی اسیر خنده و فراموشی نشد به این دوست عزیز ارز بکنم که اولا خنده و فراموشی تا حدودی از لوازم زندگیه من باید سعی کنیم که خنده و فراموشی را به کلی از بین ببریم و همیشه اون کرده خوشیار باشیم که همه چیز اینجا رژه بره نه هم خنده لازمه است و هم فراموش این یه, یه مقدار لازمه یه مقدار اما پاسخ اون مطلب ببینید دوستان قضیه این است که این حرف ها که در حال زیستند و نیروی ها انسان هایی که در حال می نه عواطفشون از بین میره نه احساساتشون از بین میره نه تفکرشون از بین میره نه حساسیتشون نسبت به مثلا شرایط ستم ای که در جامعه موجوده از بین میره و نه اون آموختنی را که از گذشته باید بیاموزند از بین میره هیچ کدوم از بین نمیره چیزی که از اینه همه ای اینها در حال اه. اتفاق فاق میوفته نه در ول کردن حال و رفتن در گذشته زندگی کردند ول کردن حال و رفتن در آینده زندگی کردند همه اینو هست همین الان عشق می‌ورزه کاری به گذشته نداره کاری به آینده نداره همینه الان غم دیگران را می میخوره و متوجه که این یک امر حالی و الانیست برای او نه اینکه میره در 20 سال قبل می نشینه خیالات 20 سال قبل رو میاره و هی قصه میخوره این باشه در گذشته زیستن اما در گذشته فلان مسائل اتفاق افتاده تا حالا بیشیدی برای اون قصه بخوری به کجا میرسه ریجا اون میذاری کنار الان نقدا در همین لحظه میبینه قصه انسان انسانهایی را باید بخوره. همین الان چگونه باید عشق بورزه؟ همین الان چگونه باید فکر بکنه همین الان چگونه باید فلسفه ببرزه همین الان چگونه باید هنر ببرزه اینه در حال زیستن دردارین؟ تو نیست که ابعاد وجودی انسان از بین میره نه نمیره روزمرگی هم این است که اون روزمرگی یا روزینگی یه چیز دیگه است روز اون یه حالت انفعاله هیچ نشسته همونطور که همه میزین ما میزیم صبح شد بریم در مغازه رو باز کنیم فلانقدر طول تو داخل ببریم بزنیم تو بانک همه خونه میخرن ما هم به فکر خونه خریدنیم اینه بهش میگن روزمرگی یعنی انفعال است در برابر آداب رسوم اونطور که دیگران زندگی میکنن اون آداب رسومی که راافتاده جاری شده رسوب کرده در حال انفعال از اونها زندگی میکنه ویحال و ویرمق بی میاد بیرون مثل ماشین کوک میشه تا غروب این روزمرگی میگه این نباشه آدمی که در حال می زید میزید کسب می کند کار می کند میرود اما در همین لحظه یک کار بدی داره انجام میده. کاری نداره به اینکه دیروز هم مغازه رو باز کرده بود یا نه؟ کاری نداره به اینکه دیگر ها مغازه رو باز می کنن یا نه؟ برای او مغازه رو باز کردن و اونجا نشستن یک کار نوع جدید لحظه حال که یه خلاقیت و همش رو همجا حساب کرد. اینه؟ نیروی حال و استفاده از نیروی حال گذشته را هم به این معنا که از گذشته برای حالش درس بگیره فراموش نمیکنه. تاریخ را هم مطالعه میکنه. گذشته را هم مطالعه میکنه کنه و همین الان در خلاقیت هایی که باید بکنه به چه دردش می همین الان به یه برداری ازش بکنه به صورت نقد به صورت بدی نه اینکه دو جور مثلا ببینید در حالا این یه مثال های خیلی ساده است در گذشته چه اتفاقاتی افتاده آیه پدرم خدا بیا چه زندگی خوشی داشتیم نوستالژی یه چیز دیگه است که آدم بره اونجا حسرت بخوره این نه آه. یا در آینده دو چهار تخیلات بشود همین زندگی تکنیکی اینه دیگه زندگی تکنیکی این است که من یه تکنیکی درست میکنم به امیدی اینکه 20 سال بعد فلان جور بشود انسان امروز اینه دیگه و بعد در آینده زندگی میکنه که 20 سال بعد چی نیوچران خواهد شد همشو آینده اونجاست با من حالشو از دست میده دیگه اما میشه کسی در نیروی حال استفاده کنه و در حال زندگی کنه و مختره باشه و مبتکر باشید همین الان دارم اختراع میکنم همین لحظه دارم اختراع میکنم و خلاقم و خلاصه زیستن در زندگی حال خلاقیت لحظه به لحظه است گذشتن در آیند موندن یا معطوف شدن به گذشته یا معطوف شدن به آینده و در گذشته و یا در آینده زندگی کردن این فعال است منفعلانه زندگی کردن است اینه داستان خب از بوضورتون اما از وقت ما باقی است خیلی متشکر شما زحمت عمد کشیدید یک مومد حیاتی آمد یکی از دوستان داشتیم در باری چایی یه مطلبی میگفت شاید براتون گفته باشه میگفت اون که مولوی گفته است که با بی همه چیز به سر شود چیون با بی تو به سر نمی شود می گفت چاییه دل. دوست خیلی خوشمزه ای بود نمی در حال حیات هست نیست عرض بزرگتون رسیده بودیم به اینجایی که گفتیشون که این انسانها بله اون پاراگراف آخرش این بود که خوندم چند تاشو براتون توضیح دادم چند تاش موند. مرزهای بودن را تجربه میکنند. مرز کنم بودن خودشون را، اینکه این بودن مرزهایی داره، محدودیت هایی داره، چیز مطلق نیست. من تو زیاد دادم، به چنین، چنین به نظر می رسند که بیش از جهان روزانه در قلمرو بودن می زیند. در جهان روزانه نمیزید اون جهان روزانه که توضیح دادم خدمتتون چه میکنن چه نمیکنن آداب چیه رسوم چیه آدم صبح چه کار میکنه زور چه کار میکنه شب چه کار میکنه اینا جهان روزانه است در قلم روی بودن میزیان، در قلم روی بودن زیستن تقریبا همونی که الان برای شما در مسئله زیستن در حال توضیح دادم یعنی با خلاقیت در هر لحظه به قدر میزیان. برای اونها ادبیات بسیار ارزش داره زیبایی شناسی ارزش داره من توضیحاتشونو دادم ظاهرا در جلسه گذاشته سمبولها ها نماد ها ارزش داره سمبولها ها رو توضیح دادم جلسه گذشته ب ببینید از اینجا ظاهرا دیگه فرق هست بین نهاد و نماد نهاد تأسیساتی و مؤسسه هایی است که به وجود میاد به یک ساختاری داره تشکیلاتی داره آدمای اونجا هستند با سمات های معین وظایف معین کارکردهای معین اینا را از لحاظ جامعه شناسی ما میگیم نهاد مثل نهادهای سیاسی نهادهای علمی دانشگاه ها نهادهای علمی هن دستگاه های دولتی نهادهای سیاسی و امثال ذلک. اما یه وقت نماد داریم شناس ها میگویند که دینشناسی بیشتر از همه سمبول شناسی و یا نماد شناسی است سمبول هم که بنده با کسره میگم این لحظه آلمانی هاست سمبول میگن سینشو کسره میدهن یا زمبول این معناش این است که شما مثلا در عالم دین مسجد سمبوله مناره های مسجد ها سمبول هاست مهراب های مسجد ها سمبوله کنم این رحله هایی که برای قرآن ها درست کردن سمبوله این علم که هایی که در ایام ازاداری به پاامیکنن اینها سبول از نظر دینشناسی شناسی. نماد هست اینها. در پرچم ایران در عالم سیاست سبول فرض بفرمایید. نمیدونم، روز رفراندوم جمهوری اسلامی این روز این را گرامی داشتن سمبوله و همثال این سمبولها با نهادها فرقشون این است که نهادها همونها هستند که هستن به هیچ معنای دیگری اشاره نمی کنن. شما تحسیصات یه وزارتخونه را که نهاد هست این اصلاح اصلاح جامع شناختی است یه وزارتخونه را که در نظر بگیرید نهاد هست یه همون است دیگه همون است که رئیس داره وزیر داره مدیر کل هایی داره کارمند هایی داره ساختمان هایی داره این همینه شما باید دارید نگاه کنید میفهمید که وزارتخونه یا نشه. نماد نماد یا بعضی میگن نماد یا سمبل این است که بیننده را از خودش عبور می به معناهای دیگری و به امور دیگری که در او دیده نمیشه او یه اشاره است اشاره است اون امور این که گفتم که مثلا منارها مهرابها ها اینها در امور دینی سمبل هستند و امروز بیشتر دینشناس ها میگویند اصلا دینشناسی یعنی شناختن معنای این سمبل های دینی شناختن این که مناره یعنی چه، مهراب یعنی چه، رواق یعنی چه، ذریح یعنی چه این متن مقدس را که میذارند و در برابرش حرمتی براش قائلند این متن مقدس یعنی چه اینا سمبول ها هستن آه؟ چون اینها از خود عبور میدهند به یه معناهای دیگری شما اگر بخواهی ببینیم مناره چیه هر چی نگاه بکنی نیم فهمی باید ببینیم پشتنه هاش چیه باید ببینید این مناره که ساخته شده است چه فکرهایی را میخواست القا کنه چه معناهایی را میخواست القا کنه ناقوس کلیسا سمبوله باید ببینید این ناقوس کلیسا چگونه به وجود آمده است میخواسته چه معناهایی را القا بکنه از این طریق اگه تحلیل کنید شما این سمبولها را لحاظ تاریکی با روش فریدار شناسانه و غیره و میفهمید که این چه معناهایی ای را میخواد به شما القا کنه. در هنر هم همین طور هست در ادبیات هم همین طور هست انسانهایی که مثلا قهرمان یک ملت میشوند شوند همین طور هست این فقط این قیافه نیست فقط این عکس نیست اون مجسمهی که از یک سیاستمدار بزرگ در یه میدان شهر نسب بکنن این یک سمبول است، این یک نماد است. کل افکار سیاسی و حرکت سیاسی را و کارهای سیاسی و اقدامات سیاسی او را که منشأش او بوده یا به نوعی با او در ارتباط بوده اینو پشترشه و داره بخونی میگوید که یکی از ویژگی هایی که در این انسانها دیده میشود این است که نهادها خیلی توجه اینها را جلب نمی سمبل سمبولها توجه اینها را جلب نمی کنه. حالا چه سمبول های دینی چه سمبول های سیاسی این ناشیست از از, از یک خصلت فراروی که در این انسان ها هست و در هر انسان های اینجوری است که تعبیری که ما در آلمانی برشت داریم ترانسندیرن فرارفتن از اون دیده از اون که موجود است دیده میشه از اون که موجود است شنیده میشه از اون فراتر رفتن و از طریق او به یه معانی دیگه منتقل شدن اینا یه آدمای اینطورین بعضی آدمای اینطورین در زندگی و آدم خیلی خوب اینجوری باشه و چقدر خوب اینجوری باشه های اینطوری خیلی راحتتر آرامتر آرام تر اینا همیشه این مرزهای موجود رو و این دیوارها رو میشکنن آدمایی که به نهاد توجه دارن اون همین به با دیوار همیشه مواجه هستن با دیوار چیزی که همین از کاس چیزی غیر از این نمیبینه آدمایی که سمبل ها را میبینن و علاقمند به سمبل ها هستند و در زندگیشون برای سمبل ها خیلی ارزش قائلا سمبل های هنری دینی سیاسی اینا یه آدمایی هستند که اون افق جلو چشمشون رو میشکنن و فرامی روانند یه گشایشی براشون میگه اینا اینطوری اند علاقهشون بیشتر به ایناست خب حالا من اینا که دارم خدمتتون ارز می کنم اینها یه خطاها و نواقصی هم دارن که در جلسه آینده بهشون خواهیم رسید آه. چون همش ما داریم ارز میکنیم که اینا همش چیزای خیلی خوب داریم به اینها تحویل میدیم به حساب اینا مینویسیم این آقای مازلو در جلسه بنده برای ما توضیح دارد که نقطه زعف هایی هم ها دارن و نقطه زعف هایی چیه؟ از این بابت است که انسان هیچ وقت خالی از نقطه ضعف نیست که خب بعد اضافه میکنه با اون چه فراهستیست خیلی میانه خوبی دارن شما وقتی اینا رو مطالعه می کنید می بینید که اینها میخوان از محسوس بگذرند نه اینکه به محسوس علاقه ندارن یا جدی نمیگیرند کافی نمیدانند ارتباط با محسوس را برای خاموش کردن اون آتش حقیقت جویی که در درون اونها هست کافی نمی دانند. با امور فراحسی میخوام ببینن اونور مرزهای حس هم چیزی پیدا میشه این همون مساله است که گفتم آیا خبری هست لنجی خیلی خوب خوب توضیح داد که این چه حالتیه همون همون حالت نمی قانه قانع بشن که هیچ خبری نیست هیچ چیز پراهست دیگه از محسوسات نمیشه بیرون رفت و این دنیا یک زندان است و این زندگی انسانی یک زندان است ببینید این تعبیرهایی که اینجا هست در های ما به یه شکلی دیگه هست دیوار زندان رو سوراخ میکنن همینه خب من این رو میگم که تا انشالله یکی دو دلسه دیگه شد یا دلسه دیگه نوبت به این برسه که ما از این سطحه که تا حالا پرداختیم ایم یه قدری عبور کنیم این سطح اولیه هست از این سطح ها که اینا میگن عبور کنیم اونا میاد دیوار زندان را سوراخ کن بعد ایشون میگه که با موضوعات دینی امور و سمبول های دینی و پدیدارهای های عرفانی میانه خوبی دارند. تعبیرش اینه از کنار فدیدارهای دینی به سادگی رد نمیشون نمیخواد بگوید بوید اینو به معنای اصطلاحی کلمه دین برای اینها یه مسئله جالبیست اینو میخواد بکنی فدیدارهای عرفانی برای اینها یه مسئله جالبیست حالا بلا اون که طرف سیاست مداره سیاست مداره داره برنامه دیار سیاسی خودشو میکنه کار دین به کلیسا واگذار شده یا کار دین به نهاد روحانیت مثلا واگذار شده اما اینها میانه خوبی انس و الفتی احساس میکنن با دین دین را نمیتونن به آسایی هم با اصطلاح روانشناسی دینی سخن بگویم نمیتونن دین را به آسانی تقلیل بدهند به غیر دین فروکاستن این آسون نیست براشون یه توقفی دارن همواره ذهنشون را مشغول میکنه که دین چیه شاید دین چیه این چه کار کرده در عالم بشریت مفید بوده مذرب بوده چی بوده این و ها کذا پدیدارهای ارفانی برای اینها جالبه هست به اینجا که میرسیم جاش هست که من یه مقدار توضیح بدهم در باده دین و عرفان، این که میگه که پدیدارهای دینی توجه اینها را جلب میکنه و به آسانی نمیتونن اینو فرو بکاهند و از کنارش به راحتی رد شن بگیم به من چه که در کلیسا چه خبره به من چه که در مسجد چه خبره من دارم کار خودم رو میکنم نه خواهد ببینه در مسجدم چه خبره نه از باب اینکه... من در سیاست چه استفاده میتونم از مسجد بکنم از اون جریان انرژی معنوی حالا من اینجور تعبیر کنم که در اون جا به حرکت میفته و اون فراروی های انسان ها که در اون جا اون براشون جالبه که این چیه با یک عارف وقتی برخورد میکنن با یک عارف راشتی این براشون مهمه که این چه سنخ آدمیه این چه انسانیه این داستان از کنار پدیدارهای دینی به سادگی رد نشودن از کنار پدیدارهای عرفانی به سادگی رد نشودند و از طرف دیگر میگوید که شخصها برای اینها مهمه و در آخر میگه که با تجربه متناهی بودن در زیستن خودشون میدین ایمه مسئله است که هر کدوم ماهیرم در اینجا جاشه مقدار توضیح بیشتری بدم این برای ما به خصوص در جامعه فیلی ما خیلی خوب هست اعتناء به دین و عدم اعتناء به دین تقلیل دادن دین به غیر دین و تقلیل ندادن دین به غیر دین چون در جامعه ما الان خیلی رواج پیدا کرده است خیلی راحت آقا دین رو بذارید کنار این یه مسئله است که در دنیای امروز از سوی متفکران بشریت قبول نمیشه به این آسانی که دین رو بذارید کنار عرفان رو بذارید کنار یعنی چه احتمام به دین احتمام به امور ارفانی و پدیدارهای ارفانی و تمایزی که بین دین و عرفان هست و تمایزی که در موضوع احتمام به دین و احتمام به امور عرفانی هست جلسه آینده میخوام یه قد توضیحات براتون بدم چون مبتلا به ماست اما نمیخوام از دین دفاع بکنم و یا از عرفان دفاع بکنم بگویم که فصبت المطلب تمام شد اینه نمیخواهم بگم ها از تو جنب نمیشه نمیخوایم اینجا اثبات خدا کنیم نمیخوایم اینجا نفی خدا کنیم نمیخوایم اثبات عرفان بکنیم. بکنیم صرف این قضیه است عنوانی انسان چگونه رو به رو میشوند ادعی با پدیدار دین و چگونه رو بر رو میشوند ادعی با پدیدار عرفان اینا را بحث خواهیم کرد خب وقت من امروز تمام شده است تا جلسه آینده همه را به خدا می سپارم.